Porque la música es tu vida 24 horas al día. Porque lo que buscas es compañía 24 horas al día. Que te llena de ilusiones 24 horas al día. Porque te hace soñar 24 horas al día. Porque tú también eres joven. Cadena Joven, otra forma de hacer radio. 92.0 FM, Cadena Joven. Tome nota de las posibilidades que le ofrece Aluminios y Vidrios Mancilla. Ahora puede financiar a su medida sin intereses y en el momento. Somos especialistas en la instalación de ventanas de PVC con fibra de vidrio y hasta triple cristal. Ventanas de aluminio o mamparas de diseño para su cuarto de baño. No lo olvide, ahora financiación a su medida sin intereses y en el momento. Venga e infórmese. Aluminios y vidrios Mancilla, en el Polígono del Zabal, calle Traiña 9 y en Avenida María Guerrero 55, teléfonos 956 76 60 64 y 956 17 45 73. Aluminios y vidrios Mancilla. ¿Qué le falta una tuerca o un tornillo? Búsquela en Ferretería El Monje, la nueva propuesta de saneamiento Zabal, porque en El Monje encontrará todo en tornillería y también una gran variedad de material eléctrico, siliconas, ropas y zapatos de trabajo, copias de todo tipo de llaves, una amplia exposición en material y maquinaria de jardinería, taladros profesionales y domésticos y muy pronto encontrará una gran variedad en pinturas. El Monje, con aparcamiento propio para que realice su compra cómoda y rápidamente. En el 202 de la carretera de Liguerón, Ferretería El Monje. ¿Agobiado o agobiada de pagar mucho en tu compañía móvil? Vente a Japón Línea y disfruta con tu móvil sin sorpresas en la factura. Porque por 20 euros tienes 2 gigas y llamadas ilimitadas. O por 30 euros llamadas ilimitadas y 8 gigas. Recuerda que nuestros precios incluyen IVA. Infórmate en Japón Línea en 956 76 20 34 o en calle Castelar 28. La línea. El mueble que usted siempre ha querido y nunca encontró ya está a su alcance. ¿Que no se lo cree? Pues créame, porque la solución la tiene en Carpintería Jacinto Gamero. Sí, sí, como le digo, y es que Jacinto Gamero es una carpintería totalmente artesanal y especializada en muebles personalizados y armarios y vestidores a medida. Está en la carretera del cementerio, en la calle Barcaza sin número. También puede llamar al 956-643-234 o visitar en Facebook Carpintería Jacinto Gamero. Carpintería Jacinto Gamero, de las que ya no quedan. Si necesita asesoramiento laboral, fiscal o jurídico, la mejor respuesta la encontrará siempre en Asesoría Millán. 
Con Asesoría Millán, todas sus gestiones, tanto de empresa como particulares, estarán en las mejores manos. Y no se pregunte por qué, podrá comprobarlo personalmente. Sus modernas instalaciones, la preparación de su personal y el trato personalizado son las claves. En calle San Luis 12, local 1, esquina con calle Clavel, Asesoría Millán, teléfono 956 17 14 14. Hoy es el día ideal para encargar su tarta de comunión, de cumpleaños, de boda o simplemente el día para encargar la tarta que se le apetezca. Eso sí, hágalo en Pastelería Moca, porque en Moca tenemos un catálogo tan grande que seguro que encuentra la que busca por tamaño, por diseño y por sabor. Su tarta en Pastelería Moca, en el número 16 de la calle Río Rosas. Pastelería Moca, calidad día a día. Mi cabeza vuela con vos. Un solo lugar y dos exposiciones, una de comunión con trajes y todos sus complementos y otra de flamenca con lo más clásico y lo más moderno. En cualquier fiesta, Paquita siempre está a la vanguardia de la moda. Siempre. Confecciones Paquita. En Torres Quevedo 31, Confecciones Paquita. Cuando empieza o se acaba siempre ¿Qué le vamos a contar que no sepa de la espectacular carta de la serrana? Que tiene los mejores montavitos y canapés Ahumados, quesos, revueltos, carnes, pescado del día Y una gran variedad en pulpo o los jamones Joselito Sepa entonces que en la brasa 17 En plena calle real Encontrará todo eso y mucho más Sí, más todavía, patas de pulpo asadas, huevos a la brasa con mousse de pato o las mejores carnes hechas en horno de leña con encina. En Sol 44, La Serrana y en Calle Real, La Brasa 17. Imposible pasar de largo. Tus ojos me espejo. Desde el 92.0 FM, Cadena Joven. Aquí comienza Corazón Blanco y Negro, un programa presentado por José García Romero, Juan Miguel Novo y Francis Heredia. Buenas tardes, bienvenido a esta primera edición de Corazón Blanco y Negro en este nuevo formato más joven. Nos hemos rejuvenecido porque estamos, estábamos viendo que nos estábamos envejeciendo y nos han dado cabida en esta... ...joven emisora de Cadena Joven... ...Juan Miguel Lobo, buenas tardes... ...Hola, buenas tardes... ¿Eh? ...que nos hemos rejuvenecido... ...pues... ...tú, tú, tú te veo... ...y tanto... A perder. ...y tanto, yo he estado... ...yo he estado hoy a la... ...a la una menos diez aproximadamente... ...llegaba a la piscina... ...municipal... ...y cuando terminaba me decía uno que estaba allí... ...dice... ...parece que no, pero te pego un tute y al final... Dice, dice, bueno, ¿y tú con 42 años? Digo, yo tengo 60. Dice, oye, parece más joven. Digo, claro, pues me escucha la gente con José García Romero y bueno, te cree que tengo más edad, sí. pero realmente la que tengo es la que tengo. ¿no? Yo la edad mía se nota en otra faceta, en otra parte. Sí, 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 con, con, con cinco, cinco empates y tres derrotas se nota mucho. Ayer por la mañana, la verdad es que sí, que estábamos más jóvenes cuando estuvimos aquí, cadena joven y demás, pero después con el varapalo de por la tarde, ya sí. otra vez las arrugas, las canas, ya estamos otra vez que no hay quien. Ahí la faceta. No, tuya, no podemos, no. Antes de meternos en materia informativa, agradecer la buena acogida que hemos tenido en esta emisora y cosa que nosotros agradecemos, especialmente yo de todo corazón. ...y decir que estamos muy agradecidos a esa etapa que hemos vivido anteriormente... ...junto a José Rivera, 
en mi AFM, hemos tenido que salir de allí, yo creo que no tenemos por qué dar explicación, pero bueno, de alguna manera, aquellos que sean asiduos oyentes de nuestro programa sabrán los motivos, no es que lo último ya se había convertido en una odisea, más que en un programa de radio, en una retransmisión de un partido. Dicho esto, la moral por los suelos, ¿eh? estamos aquí hecho polvo. Estoy más contento porque estoy viendo ahí a Juan Rivas y, y a mi amigo Antonio Durán, que yo sé que él no va bien ni con Juan Miguel Novo ni con Francia Reyes, pero a mí, a mí me quiere mucho y yo eso lo celebro muchísimo. Decir que estamos con la moral hecha polvo porque yo creo que no hay un solo balón, un solo linense, que encuentre eh, remedio a la situación que vive la balona Juan Miguel. ¿Qué, qué complejo todo esto? Sí, porque eh, vamos a ver, hoy yo he estado prácticamente desde las ocho y media de la mañana en la calle y todo el mundo, o sea, la gente no es como otras veces, ¿no? Como otras veces que, que parece que uno tiene la culpa de que la balona no gane, ¿no? Sino en esta ocasión parece que se unen a, a, a tu lamento como diciendo, ¿qué hacemos no? con, con, con lo que está pasando? Es decir, es, es una situación de frustración generalizada por parte de, de, de toda la afición y, y un deseo. Es decir, hace tres, tres jornadas nadie quería aceptar que, que había que sumar los 45, 46 puntos y salvar la categoría. ¿no? Ahora ya viendo el peligro como se palpa mucho más cercano, pues la gente lo que dice, mira, vamos a salvar la categoría y, y que sea lo que Dios quiera. ¿no? Francia, eres ya un quiero y no puedo. Pues sí, la verdad es que eh, decepcionados ¿no? y sobre todo preocupados. ¿no? Yo creo que, que ayer... Mmm, la palabra que puede definir mejor el sentimiento de, de todos, nosotros incluidos, es el de preocupación, ¿no? Por una, una situación que se va repitiendo cada semana y que no termina de, de, de solucionarse por, por cambios que haya, por interés. Aquí al final eh, la balona no termina de salir de, de ese callejón sin salida en el que parece que se ha metido, ¿no? Y bueno, eh, hace dos meses nos la prometíamos muy felices con, con cómo estaba el equipo, cómo jugaba y demás, pero ahora que llega. ...la época o el tramo de la competición... ...en la que coinciden técnicos y jugadores... ...de que es donde se deciden los, los objetivos... ...y donde hay que estar bien... ...resulta que tenemos a, a la peor balona... ...de los últimos tiempos. Y preocupante, lo ha dicho Juan Miguel Novo... ...la verdad que estamos preocupados... ...porque no vemos capacidad de reacción de este equipo... ...no tengo la menor duda... ...que hay jugadores que están jugando al límite... ...que no pueden dar más... ...pero es que yo creo que el subconsciente le traiciona... ...yo... Eh, eh, en las pocas ganas que tiene uno de, de, de hablar de fútbol y de la balona he cometido un desliz terrible en el día de hoy y es testigo Francis Heredia que me ha olvidado de pasar el resumen de la jugada a nuestro compañero eh, Manu para el resumen de la televisión, ¿no? entonces me he entretenido ahora cuando llega a mi casa en subrayar las jugadas de la balona en la primera parte que tuvo ocasiones de gol ¿no? y aquí tengo yo eh, cinco ocasiones o seis más concretamente ...que tuvo la balona de haber podido marcar, marcar gol... ...pero es que en la segunda parte... ...me he puesto a subrayar ocasiones... ...y que yo sepa nada más que tuvimos la ocasión... ...del remate de cabeza de Stoico... ...mientras que yo tuvieron... ...me parece que son seis aproximaciones... ...no vamos a decir ya ocasiones de gol... Pero ...en la seis, primera parte... Eh, la, de Almenara, la, de Almenara, ...la de Almenara... ...el disparo de Almenara cuando hace pues, el regate de pega de Roca... ...pues la verdad es que es lamentable... ...que el partido terminara 0 a 0... ...porque ocasiones hubo... Lo que pasa es que la balona está ahora negante el gol. Y se le están sumando los problemas, porque si ya lo tuvo al principio de la competición, cuando comenzamos estupendamente, y creo que la lesión de Sergio Molina pues nos mermó muchísimo, cuando ha reaparecido, 
tuvo ese primer partido que fue fabuloso en Extremadura, pero a partir de ahí yo creo que le ha pasado factura la lesión a Sergio Molina y a la Real Balón Pedicalinense. Y ayer, el colmo de los colmos, la lesión. Han sido varios los jugadores que se han lesionado, esto no es excusa, pero sí es cierto que jugadores a los que hemos visto, si yo no veo anteriormente cómo jugaba o cómo ha jugado Elías Pérez, yo digo, ¿quién ha firmado a este futbolista que estaba desconocido? Ayer estuvieron a un nivel, en mi opinión, Estupendo Alberto, estuvo inconmensurable, lo mismo que Olmo y Mario Gómez. En el medio campo Chico se entregó en cuerpo y alma y lo intentó una vez tras otra Wilson Cuero hasta que las fuerzas ya le, le fallaron. El resto de jugadores creo que fueron, como he comentado anteriormente a Francis Heredia, un querer y no poder, Juan Miguel. Un sí, querer y sí, no poder. Sí, totalmente de, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que... Eh, hoy uno de los comentarios analizados de la gente es que llevamos cinco partidos sin, sin marcar. ¿no? Si no es normal que, que ayer se fallen determinadas ocasiones de, de gol, ¿no? Eh, pero yo creo que, que Sergio Molina es el referente de por qué se falla el resto de ocasiones de goles por parte de, de, de sus compañeros. Y es la precipitación, la ansiedad que existen los futbolistas de la balona, que son más conscientes que nadie, que desde, desde el último minuto de Murcia frente a Lucas no, no son capaces de conseguir un gol y quieren hacerlo como sea. Y ese querer hacerlo como sea, te resta la, la templanza, la tranquilidad del momento del remate, y, y por eso pasan las cosas que las cosas que, que pasan y se fallan las ocasiones que se fallan porque fíjate que el San Fernando es verdad que tiene seis en la segunda parte pero es verdad que dos de ellas es incomprensible que no entre que el último balón que peina eh, Pau Fran y el, el, la que tiene Buba allí a Bocajarro y es verdad que también es culpable el portero de la balón Alberto de dos o tres intervenciones que son decisivas en el Los partido. Los terreros fueron claro, claro, pero sin embargo, sin embargo, en la primera parte la balona tiene una cantidad de ocasiones tremenda, pero no podemos decir qué bien estuvo el portero del San Fernando en esta. Es decir, ese es el tema. Es decir, son los futbolistas de la balona los que desaprovechan esas ocasiones de gol no teniendo tino ni para mandarla ante los tres palos. Y ese es un problema de, de ansiedad, de desconfianza, que, que se genera por una serie de circunstancias. ¿no? Y, y una de ellas para mí, eh, lo comentaba ayer en la grabación de, del programa de Japón Línea y lo vuelvo a comentar, es que eh, el equipo sale, sale al campo eh, mirándose y decir... Estos somos los que jugamos, ¿no? Porque o, o ni están todos los que son o no son todos los que están, ¿no? Es decir, yo creo yo creo que a estas alturas de, de competición, jornada 33 de, del campeonato, nosotros tenemos que medio acertar todo en general. Ya no hablamos de, del que acudo en el entrenamiento, el que no acudo en el entrenamiento. Por lo menos el 80% de la alineación del equipo y no verte sorprendido cada semana con dos, tres cambios que, que, que nos dejan... Eh, a, a todos con la boca abierta y que, y que nos preguntamos el porqué que Julio Cobo tendrá sus razones eh, yo entiendo que puede tener sus razones pero no cabe la menor duda de que ese cambio continuo en la alineación titular de la balona y me llega por un montón de sitios no me llega por un lado me llega por un montón de sitios está creando una desestabilización dentro del vestuario que a los jugadores los trae locos. Decía, ya hay más Pero, dos... Juan Miguel, hay una cosa, perdona, que a mí me repatea. No hay un jugador que tenga cojones de decir yo esto no estoy de acuerdo con no, esto. No te lo va a decir. Por lo menos, a nosotros no, pero por lo menos a los directivos, a alguien que tenga una confianza. Si, esto sí. es una cosa que desestabiliza el vestuario 
y hay quien lo dice con la boquita pequeña, tiene que ser capaz de decirlo, que después Ay, lo que ocurre es saber qué es lo que es. Que cuando se van los entrenadores, salen los, los jugadores del equipo, se sí, va el entrenador, dice, es eso, que estaba pasando esto, ya no vale. Eso pasa, no en, vale. To, eso pasa en todos los factores, de en, todo lo, en, en todos los terrenos de la vida, ¿no? no vale. yo, yo creo que lo de ayer, la verdad, a mí me cuesta a mí me cuesta el trabajo entender el equipo que ayer sale al que Digo que... A todos, Además lo comentamos antes del partido, decíamos... Que gane la balona, que, que dé está, espectáculo, está, que sea 4 a 0, pero yo, yo no, si no lo entiendo. Esto no lo mismo, entendemos, ¿no? Esto no, no lo tampoco lo entendemos. entendimos después de Mérida, tampoco lo entendimos. Que, es que son varias. Yo, yo entiendo que igual lo es Julio lo que quieres tener enchufado a más jugadores para tratar de dar con la tecla, para que le salga el partido perfecto, pero, pero también pero, entiendo que a estas alturas de la temporada pero, el, lo, vale. que hay que, lo que hay que buscar son, son los objetivos y no el bien individual de, de este futbolista o de aquel futbolista, sino el de, el de ganar partido, que es lo que, lo que nos hace falta. Pero el malestar en el vestuario está creciendo. Rodríguez no es normal que te no, no es Seguro que el entrenador tendrá motivo, lo podrá explicar, lo que sea, pero no, ya él y a todo otro futbolista. A lo, mejor, a lo mejor sería normal si Gonzalo Almenara en estos dos partidos pues hubiera hecho, hubiera tenido dos actuaciones espectaculares. Pues mira, no es, es, caso, es que le da claro, conciencia, pero no es el claro, caso. Es que claro, en, en Marbella claro. tuvo lagunas y las volvió a tener ayer. Antes de meternos ya con protagonista, eh, la opinión de ayer de Juan Miguel Novo cuando grabábamos el programa de Canal Charri Televisión que por línea, creo que es una cosa acertadísima. Teníamos como invitado. A Ángel Villar, vicepresidente de la Real Balompédica, el líder político del PA. Y decía Juan Miguel Novo, Francis, que aquí hay que tomar medidas para el próximo partido en casa. Jornada de puertas abiertas, un euro la entrada o el que vaya, encima le damos un euro y le damos dos tazas al día, pero algo, aquí hay que tomar una medida, porque estamos viendo también a través de las redes sociales que los más incondicionales también están quedándose que, que falta iniciativa, que, que hace falta hacer algo para despertar la afición, la afición está dormida, ¿eh? Completamente de acuerdo. Y, y, además, hace y, además, falta. y además también te lo, lo dije ayer, ya, ya el partido de Las Palmas es tarde, es que en, en el día de ayer se tienen que haber puesto claro. otras muchas facilidades claro. para la afición para que llenaran ese, ese, ese estadio con, con, con el San Fernando en un partido que era vital para nosotros y no poner ese partido a las seis y media de la tarde, que no lo decimos ahora, ¿eh? que lo estuvimos diciendo también la semana pasada y al final, tú lo decías, la peor entrada de, de la temporada bueno. en el municipal, en un partido que era vital y en el que ya se tenían que haber tomado esas medidas que, que anuncie Juan Miguel Novo o que pide Juan Miguel Por lo Novo. Menos la peor en cuanto a presencia de balón. Efectivamente, que yo que yo secundo y que no se nos puede escapar otra vez en el partido de Las Palmas. El partido de Las Palmas tiene que tener el horario, no que le interese a este o a aquel, sino el horario en el que más gente pueda ir al, al terreno de juego mirando todas las circunstancias y las facilidades que, que tú comentas, de, de crear ambiente, de crear espectáculo, de dar facilidad, de que todo el mundo vaya al estadio porque no, no jugamos la por Canal Sur el partido de Las Palmas. Televisado pues por Canal Sur, por lo tanto va a ser Canal Sur el que, el que de acuerdo con Las Palmas, que además tiene, tiene unos horarios, pero yo no sé si Canal Sur lo va a televisar a las 12 de la mañana, porque Las Palmas por, por no sé, eh, reglamentación tiene que jugar a las 12, ¿no? pero a la hora que sea hay que hacer... Pero esta mañana yo estaba hablando de ese tema con Mario Galán y me ha dicho Mario Galán, está previsto. Está previsto. Uh -huh. Vamos a esperar a ver qué, qué ocurre en Granada, pero yo creo que ocurra lo que ocurra en Granada el Día de las Palmas. O para celebrar que salvamos la categoría. Si es que se puede celebrar eso después de las expectativas que había o para lo que sea, hay que hacer algo y llevar la, a, la afición al campo y que la imagen... Lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió ayer, hacía, yo no lo he visto en mi vida. En mi vida, es decir, que un grupo la vida como está la que balona, jugándose la balona a la vida como se la está jugando, la afición de San Fernando, silencia la afición de la línea, porque la afición de la línea no se escucha y no estoy con esto y, y criticando. Hay, es que también había mucha menos gente, que había mucha claro, gente de San Fernando. Claro, claro, menos claro balona, es, que, es, es que, que ayer, no, es que no se puede mirar, así. es que no se puede mirar, es que el Madrid con el Atlético de Madrid termina a las seis, 
es que ayer se dieron un montón de circunstancias. Claro. Es que hubo gente que se quedó claro. en su casa a ver si Ferrer terminaba ganando pues su claro. partido. Es que estaban las carreras de moto. Es que hoy todo el mundo tiene todos los canales. Y el que se había tomado los dos zumos de naranja o los dos cubatitas viendo el Madrid con la Atlético de Madrid dice yo me echo otro y me quedo aquí ya claro. y, y en no el ambiente de su casa claro, con su claro, gente claro, con los amigos claro. con lo eso ¿no? ayer nos equivocamos con el horario está más claro que la web efectivamente eh, Francis, ha habido una buena noticia relacionada con el partido de ayer, ¿no? Si es que alguna noticia sí, de este tipo bueno, puede alegrar a las personas, yo me alegro muchísimo de esto. Yo también me alegro, ¿no? Un comunicado oficial de la, de la directiva del San Fernando Club Deportivo, pues agradeciendo el trato dispensado por la afición de la Real Balompédi Calinense a todos los, los aficionados de su club que se desplazaron al municipal de la línea y también la Junta Directiva pues ha querido felicitar a la Junta Directiva de, de la Real Balompédi Calinense, deseando también la consecución de todos los objetivos marcado para esta temporada a una afición hermana, ¿no? Yo creo que es un comunicado que honra a la Junta Directiva del San Fernando porque es verdad que hay muy buenas relaciones en los últimos años. Francis quiere entrevistar a Wilson Cuero, ¿tú o Juan Miguel? Juan Miguel, yo, yo ya tengo bueno, móvil, ayer no. Juan Miguel. Antes de, antes de ir con Wilson Cuero, José, sí me gustaría porque además sé que lo tenías en mente y que, que cuando estabas hablando de, de que no nos veníamos aquí y demás, sí me gustaría decir que que bueno, que después de los inconvenientes que todo el mundo sabe que habíamos tenido a lo largo de las últimas semanas, que eran prácticamente una odisea acerca del programa, el, el jueves yo venía hacia el centro y me encontré a, a Anthony Durán en, en la plaza de, de la iglesia y le dije, Anthony, necesito que nos asesore porque en ese momento estos tres locos que, que cada día se ponen delante del micrófono estábamos dándole vuelta a qué hacer. No sabíamos que el camino, sabíamos que teníamos que cambiar de camino, pero no sabemos qué Sabemos qué hacer, pero no cómo hacerlo. Pero eh, efectivamente, <risa> ni dónde hacerlo. Y entonces eh, Anthony nos pone en contacto con Darío Saez, que es el, el propietario responsable de esta emisora. Yo tuve la oportunidad de hablar con él la misma tarde del jueves, pues cerca de una hora, y quiero públicamente darle las gracias porque... Eh, nos ha faltado la alfombra roja en la puerta Digo, todo facilidades todo facilidades, todo cordialidad eh, cuando uno después de una reunión donde lo que está pidiendo es poder hacer un programa para informar de la balona, la reunión termina con una pregunta, dice, me queda una pregunta que hacer, nos decía Darío ayer a, a los que estábamos aquí ¿qué necesitáis para poder trabajar? después de eso uno nada más que tiene que, que dar las gracias y ...hay que hacerlo públicamente. Sí, ya lo he comentado yo al principio también... ...que, que se, agradece, se agradece de todo corazón... ...de la manera que nos han recibido aquí, Francis. Sí, no, todo facilidad desde el primer momento... ...y yo espero que, que sea una relación muy fructífera... ...porque vamos a tener uno, unos medios... ...que nos van a permitir también hacer otras cosas... ...a otra, otra calidad a, al oyente... ...en el sonido, en las retransmisiones... ...en el día a día y todo eso es de agradecer, ¿no? Cada uno, cada vez que, que uno mejora en, en prestaciones... ...y no tiene que estar pendiente de esto o aquello... ...para solucionar problemas, pues la verdad es que... Es se agradece esto es como cuando los, los futbolistas cuando cuando no cobran que hay que hay que motivarlos de otras maneras bueno los futbolistas tienen que, que cobrar estar al día y pensar solo en el fútbol pues nosotros tenemos aquí vamos a poder pensar solo en qué vamos a tener en el programa y eso es muy importante Juan Miguel cuando se escuche la entrevista de Wilson Cuero va a quedar claro el por qué lo retira mmm, Julio Cobo, ¿no? Porque había protesta. ¿Por qué lo quita hombre el único punto que tenemos lo deja claro Wilson Cuero ¿no? sí lo deja perfectamente claro Vamos a ir al futbolista de la Real Balompédi Calinense. Fuerza, la gente ha protestado tu cambio. Yo creo que había llegado un momento en que hacía falta en el campo, pero no podías más, ¿no? Claro, yo, yo estaba intentando aguantar lo más que podía. 
Eh, lástima que no me haya quedado el estado físico porque bueno, es verdad que he estado mucho, muchas semanas por eh, la rodilla que no he hecho mucho y, y bueno, era el primer partido que jugaba titular después de la lesión y, y bueno, faltó un poquito más porque quería quedarme el partido pero ya la verdad que las piernas no me daban. Hemos comentado a algunos compañeros de los medios de comunicación que ha habido dos partidos, el que ha jugado el equipo y el que ha jugado Wilson Cuero, ha querido ganar el partido el solo porque no se puede hacer más a lo largo de 80 minutos para intentar ganar un partido, te lo has dejado todo en el campo. Sí, bueno, yo creo que el equipo hoy quería, queríamos ganar, queríamos que sabíamos que era un partido importante y necesitábamos la victoria y lastimosamente no nos ha querido entrar a la primera parte, creo que le hicimos una muy buena primera parte y nos faltó el gol y luego la segunda nos faltó un poquito más ¿no? de ir por el partido, ellos se encontraron mejor y, y bueno, ¿no? ahora toca pensar en el ganar. ¿Qué está ocurriendo, Wilson? ¿Qué está ocurriendo? Porque no parece normal, ¿no? No parece normal nada de lo que está pasando. Es decir, parece que a este equipo que jugaba también al fútbol se le ha olvidado jugar al fútbol. Bueno, no sé. Yo creo que no hay que olvidar. Que parece que, bueno, es verdad que nos estamos pagando no, no por una muy buena racha. Parece que nos está acusando más de lo, de lo que de lo que parece, ¿no? Y, y al final luego ya saliendo la jornada que quedan los puntos y ya creo que bueno, de pronto te puedes poner nervioso y creo que eso, ¿no? la ansiedad de, de querer ganar no nos no está dando factura y bueno tenemos que saber jugar con eso con, con la presión de la afición que bueno que supongo que también hay veces ellos quieren que ganemos y bueno, no se puede y hay que seguir intentándolo, ¿no? Hay una jugada en la primera parte, un centro de Carri, estás a punto allí de, no me acuerdo si fue de Carri o no, creo que sí. Eh, si le doy, no le doy, con la cabeza, con el pie, viste detrás José Ramón, te generó quizá un poquillo de duda, ¿no? Bueno, no me acuerdo, yo sé que es una jugada que, que me centraron, que le pegué y le pegué, mor, le pegué mordida. Más que todo fue por el sol, porque no vi el balón y cuando ah. vi, me, me vi, vi el balón lo, ya lo tenía muy cerca, entonces reaccioné y, y por eso le pegué así ya. Porque si seguramente hubiese sido del otro lado, voy con la cabeza porque me intuía a que aquí va un buen, un buen centro. Gracias. Gracias. Hasta ahí que creo que, que ha dejado bastante claro Wilson Cuero por qué se retira, ¿no? Sí, ¿Eh? yo creo que, que, bueno, que él dio todo lo que tenía hasta cuando pudo y una vez que la gasolina sabía que acababa, pues lo deja, lo deja claro, ¿no? Y Alberto, otro futbolista que la verdad que nos ha dado una satisfacción comprobar que es un futbolista que está a la misma altura que ese gitano rubio que, que, que ahora mismo tiene que estar aguantando el tirón porque el compañero está trabajando perfectamente. Alberto, que además le preguntaba, eh, observaba que en un momento determinado él desvía la respuesta, es decir, yo le pregunto por su actuación personal y por, por, por lo que se está viviendo con el equipo y él desvía la atención a otro camino y cuando yo le digo eso no es lo que te he preguntado, hay una, en la cara dicen que es el espejo del alma, ¿no? me diciendo no me pregunte más que, que quiere, qué quiere que te diga yo que lo he visto perfectamente desde la portería, era ¿no? la descomposición del equipo en, en la segunda parte. ¿no? Alberto, te tengo que felicitar otra vez por tus intervenciones, pero esto es preocupante, ¿no? Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, creo que en la primera parte yo creo que hemos sido muy superiores al, al rival. Eh, creo que hemos hecho muy buena primera parte, hemos tenido ocasiones claras. Cosa que, bueno, al final no, no ha entrado y, y, bueno, luego la segunda parte sí que es verdad que hemos estado algo peores con balón. Ellos, ellos han sentido más cómodos y, y bueno, al final hemos, defendido, hemos sabido defender bien. Y ya está, hemos, hemos puntuado, al final otro punto más y ya está, hay que mirar hacia adelante. Pero eso no es lo que yo te pregunto y tú sabes por dónde voy. Lo que yo te pregunto y te ríes, 
Eh, ¿Qué le pasa a la balona? ¿Qué le pasa al equipo? Porque lo de la segunda parte no tiene explicación ninguna. Un equipo al que le tiembla el pulso, un equipo que está jugando en casa y, y, y parece que está jugando en el Bernabéu, en el Camp Nou, porque, porque está tembloroso, porque, porque pierde las ideas. ¿Qué os pasa? Bueno, yo creo que al final el fútbol son rachas. Eh, ahora el, el equipo con balón no está, yo creo que no se siente cómodo. Eh, la primera parte creo que hemos estado muy bien, como te, como te he dicho antes, y la segunda parte, por lo que sea, pues no, el equipo no se ha sentido cómodo, no hemos dado con la tecla y, el, y nos hemos encontrado con un San Fernando que, que se ha encontrado bien. Y ya está, no es que el fútbol son rachas, son así. Eh, antes hacíamos un juego muy bueno, creábamos muchísimas ocasiones, las metíamos y ahora pues, por, por H por B, pues bueno, hay que... Hay que encontrar otra vez esa, esa forma, seguir trabajando los entrenamientos para volver ahí. Lo que es evidente es que tenemos que dar gracias a que el rival de hoy está igual que nosotros o peor. Pero si no, estamos hablando de otra derrota en el día de hoy. Bueno, como te he dicho antes, eh, hemos sabido la segunda parte, hemos tomado con balón, pero hemos sabido defender muy bien. Y ya está, hay que mirar lo positivo, otro punto más y hay que seguir trabajando. ¿Y otra vez intervenciones decisivas tuyas? Bueno, ojalá no tuviese que hacer ninguna y, y el equipo... Y el equipo consiguiese meter tres goles y, y irnos para casa. Yo estoy para eso y ya está, no hay que mirarlo más. Venga, muchas gracias. Si te sientes joven, cadena joven. Cadena joven. Cadena joven. El paraíso está mucho más cerca de lo que piensa. Alcaide Salín Golf Resort, un lugar donde puede disfrutar más de lo que imagina, porque Alcaidesa Eventos pone a su alcance infinidades de posibilidades. Sus terrazas con vistas al campo de golf y al mar son el marco ideal para celebrar bodas y comuniones, con un restaurante para 200 comensales. En Alcaidesa tienen lugar eventos corporativos y celebraciones familiares, porque contamos con salones con capacidad para 300 personas. Disponemos de un salón multiuso para reuniones y conferencias. Si quiere conocer más detalles, infórmese en eventos.alcaidesa.com o llame al 956-79-1040. Le sorprenderán nuestras ofertas y promociones. Alcaidesa Eventos, conózcanos. El poder de la sonrisa no tiene límites, pero tiene nombre. Clínicas Doctor Espinel. En Algeciras, los barrios Ronda, Gibraltar, la unidad dental del Hospital Quirón y en la línea. En Calle Real, número 5, segunda planta, Clínicas Doctor Espinel. No somos franquicia. En Calle Clavel, 25B, frente a Mercadona, Óptica Clavel. Ópticos optometristas colegiados que le ofrecerán un servicio personalizado en todo para que se sienta como en casa. Óptica Clavel. Topografía corneal, fondos de ojos, especialistas en adaptación especial en lentes de contacto. Óptica Clavel. Monturas y cristales. Trabajamos con primeras marcas como las lentes progresivas Barilux, referentes en el mercado. Óptica Clavel. Teléfono 956-908-711. Porque la música es tu vida 24 horas al día. Porque lo que buscas es compañía 24 horas al día. No te quiero hacer sufrir. 
que te llena de ilusiones 24 horas al día Porque te hace soñar 24 horas al día Porque tú también eres joven Cadena Joven, otra forma de hacer radio 92.0 FM Cadena Joven Continuamos, 37 minutos sobre las 3 de la tarde. Juan Miguel, ¿tú qué signo del zodiaco eres? Sagitario. Uf, estoy escuchando hoy a, a Juan Riva y Antonio Durán hablando del zodiaco. Tú lo tienes uno hoy. Más vale que te vayas para la casa que te acueste. Sagitario. Ojo, te lo tienes uno. El mío ha salido de escándalo. El Francis no sé cuál es, pero Sagitario. Chungo, vete para la casa y te acuestas Yo al horóscopo le hago el mismo caso que a ti, es así ninguno. Pero el poder de influencia que yo tengo sobre ti es igual que el del zodiaco. Te voy a seguir los pasos. Oye, por cierto, a ver si termina de darme. Que estaba tú, te vi en la tienda. Hoy ha venido a preguntarme de la farmacia, ¿qué pasa, José Lincho? Que te ha pidiendo últimamente poco a verte. A ver, me digo, tiene gana la balona. ¿Qué Lo que sí me gustaría es que me terminara de contar lo que me estaba contando en la tienda, que te pusiste tú, porque hay que. Y entró tu mujer en ese momento y te callaste. Yo soy un fiera en mi casa. Mi casa mando yo. Yo soy un tío. De los pies a la cabeza que mandan mi casa, tío. Sigue sin escuchar. Ahí hay una dictadura pura y dura. Tu mujer sigue ¿Tú sabes sigue? cómo me llamaban a mí en el recreativo? Tú no te acuerdas, ¿no? Pregúntala no para con Miguel, pregúntala a Sisi. En el recreativo no lo sé, pero. Me llamaban Franco. En... Sí, es verdad, ¿verdad? Pero ahora debes decir una cosa. No sé, pero tú esto que has contado en tu casa. Yo mando en mi casa. En mi casa entro yo y tiembla otro mundo. Pero tu mujer sigue sin escuchar el programa. Sigue sin escuchar. No, porque sabes que me tiene controlado aquí. Entonces, déjalo ahí. Por eso no puedes hablar, vamos. Correcto. Vámonos con otro invitado, con Gonzalo Almenara. Fue de menos a más, pero... Hombre, él tuvo, el él, él tuvo ayer la oportunidad de convertirse en el héroe, si le sale. Porque además lo hizo bien, ¿eh? lo hizo fenomenal, ese regate, minuto dos, me parece que era de la segunda parte, ¿no? Y regateó sí, sí, sí. con la derecha y le pegó con la izquierda, que no es la suya, pero le pegó la mar de bien. Le faltó pues que bajara 10 centímetros el balón o 20 centímetros para meter un golazo por las cuadras. Bueno, pues oímos al futbolista de Sireño en las filas de la balona. Bueno, Gonzalo, pues otro partido donde la balona va de más a menos. Hoy hemos hecho, yo creo que una primera parte bastante interesante, bastante digna, pero en la segunda se nos hemos perdido el norte totalmente. Bueno, sí, eh, como bien dice, nos hemos ido deshinchando con el partido. Ellos se han ido encontrando cada vez mejor con el paso de los minutos y nosotros no hemos sabido responder o por lo menos continuar como hemos hecho esa buena primera parte. Pero, pero bueno, nos quedamos con el punto que es bastante importante. Ahí lo, lo importante es sumar y seguimos haciendo. Sí, lo importante es sumar, pero la imagen que el equipo ha dado es preocupante, muy preocupante. Bueno, la primera parte hemos hecho un buen juego, hemos, hemos tenido las cosas claras, hemos tenido otra vez el balón, que es lo que nos estaba haciendo falta en nuestros partidos atrás, y si es verdad que en la segunda parte se nos ha ido un poco esa filosofía, por así decirlo, pero, pero bueno, hay que seguir. Creo que siempre te preguntarás qué hubiera ocurrido si esa jugada inicial de la segunda parte entra, ¿no? Porque te arriesgaste a pegarle con la zurda, la rosca arriba y si hubiera sido gol quizás otra historia hubiera ocurrido. Hombre, igual que esa jugada, en la primera parte hemos tenido dos centros claros, uno por banda izquierda, otro por banda derecha, puerta casi vacía y no, no hemos encontrado la portería. 
en esa primera parte de temporada que llegábamos una vez y metíamos un gol y nos poníamos por delante y se nos ponía todo de cara, esta vez nos está costando un poco más encontrar arriba el gol, llevamos unos cuantos partidos que, que no nos llega, pero es cuestión de racha, el fútbol es esto, es, es estado de ánimo, de cara a portería y, y no llega el gol y, y bueno, una pena. Pues no llega, ¿qué dice el huracán de Tarifa, Juan P, Juan Pedro Rico? Pues yo creo que estaba, Juan P entiende que el fútbol es fútbol, estaba resignado y hay un tema que hablamos con él y es que a Juan P le, la balona habló con él ya y le, le ha ofrecido la, la renovación por una temporada, entonces Juan P ha dicho que vamos a esperar a, a que termine la campaña. Es decir, no quiere engañar a nadie, que quiere, quiere ver cómo termina, cómo se encuentra y si está o no está en condiciones. ...de seguir un año más en la categoría. ¿Una medida acertada por decirlo renovar, ¿no, Francis? Sí, hombre, es un futbolista importante en el vestuario... ...que ya está hecho aquí que aporta muchísimo, ¿no? Eh, tiene una medida goleadora importante a lo largo de, de la temporada... ...y en estos últimos partidos, aunque no ha brillado tanto en ataque... ...la verdad es que sí ha echado un cable defensivamente muy importante. Creo que es de los menos desdibujados en los últimos partidos. Claro, claro. Si suma lo, que, lo poquito que cada uno ha aportado en cada partido... ...Juanpe es de los sí. menos desdibujados. No ha estado sobresaliente, pero, pero... Pero tampoco es de los que hay que meter en el saco. ¿sí? aprobado siempre. Ayer sí. en cuanto a peligro solo un disparo que salió desviado de, de, de la portería Pero poco más porque es que estuvo en el nivel de, del resto de compañeros Pues oímos a Juan Pedro Rico Juan Pedro preocupado estoy, ¿verdad? Hacía bueno. tiempo porque veo que no llegan, que no llegan los 45 Es verdad que estamos, que hay diferencia con el descenso Pero es que luego está lo que vemos también, ¿no? Bueno, es normal, ¿no? Yo creo que todo ahora mismo, pues, a esta altura no, no la estamos jugando, ¿no? Ellos, fíjate tú, ellos están, pues, más por bajo que nosotros y es normal, ¿no? Yo creo que, que en el primer tiempo sí hemos tenido tres, cuatro ocasiones claras, que normalmente en otra situación, pues, hubiera entrado alguna y nos hubiéramos ido al descanso con, con otro sabor de boca, pero, bueno, eh, es normal que, que estos partidos se jueguen así, con esta intensidad, con, con, con este ida y vuelta, eh, mucha incertidumbre en cuanto, pues, eh, en el segundo tiempo, es verdad que, que creo que ellos eh, han tenido las mismas que hemos tenido nosotros sí, en, el tiempo y, en el segundo tiempo. Y bueno, es normal, ¿no? También hay otro equipo enfrente que también se lo está jugando, que tiene un paso, un paso al frente y bueno, un equipo, un partido equilibrado, una parte para cada uno y bueno, un puntito más, eh, eh, sumamos uno más respecto a, a todos los de abajo y, y bueno, eh, a seguir y cambiar esto, esta dinámica, a ver si, si en Granada tenemos la suerte de, de traer el triunfo. ¿no? Además, me cuesta trabajo recordar desde cuándo no hacemos un gol seguido. <risa> pues eh, trabajamos para ello, ¿no? para, para intentar cambiar las cosas, que, que en estas situaciones eh, todos intentamos de, de, de hacer lo mejor posible, pero cuando la pelota no quiere entrar, pues no entra. Yo creo que en el primer tiempo hemos tenido dos o tres ocasiones claras de, para empujarla y se ha marchado arriba o fuera y, y bueno, hay que, que seguir trabajando para, para mejorar. Y bueno, una vez que entre, pues tener la tranquilidad todo y la confianza para, para hacer muchos más. ¿no? Voy a utilizar algo que quizás no debería utilizar porque lo he oído ahí en una conversación privada, pero lo voy a hacer. Te han ofrecido renovar, pero tú has dicho voy a esperar a final de temporada. Sí, bueno, ya Mario pues habló conmigo de, de la situación, de que querían seguir pues contando eh, que yo estuviera el año que viene y bueno, yo le dije que, que sin problema, ¿no? Que, que al final de temporada lo veríamos, a ver cómo, cómo terminaba yo, y bueno, eh, eso es lo principal, ¿no? eh, primero que las lesiones me respeten, y en función de, de eso, pues ya veremos cómo, cómo, cómo acabamos. Venga, venga. 
Pues preocupación, y gran preocupación de lo de Sergio Molina, ¿eh? Veíamos penalti y lo ha tocado, pero finalmente fue el solo. Dice que él miraba para atrás pensando que le habían dado una patada y lo que ha sido una rotura que, 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 que... Yo creo que nos estamos adelantando algo que ya es casi una confirmación oficial, aunque eh, todo esto es oficioso. Sergio Molina se va a quedar ya sin jugar más con la balona. Sí, yo le hice ayer una pregunta que no uno no pretende ser a Gorero ni nada, pero creo que era mi obligación preguntárselo. Y es que cuando veo a Sergio Molina salir del campo, yo no que, eh, me digo, digo, no quiero pensar que esta es la última imagen de Sergio Molina con la camiseta de la balona, pero el fútbol es cruel a veces. ¿eh? Vamos a ir, ¿qué decía el futbolista malagueño en la fila de la balona? Sergio Molina. Sergio, sensación extrañísima desde fuera cuando vemos lo, lo que ha ocurrido, porque eres tú el que te deja caer, ¿no? Sí, porque, vamos, luego cuando miraba atrás me sorprendió, no había nadie, pero la sensación mía es que me habían pegado una patada, ¿no? Y luego hablando con el doctor me dice que, que este es el síndrome de la pedrada, ¿no? Y efectivamente eso, ¿no? Estás como si alguien tuviera tirado una piedra en el gemelo y automáticamente eh, me he tirado porque es que pensaba que ella no podía continuar. ¿Eso equivale a una, una lesión grave o no? Es decir, puede haber rotura ahí, te no, tenes, rotura hay seguro. Hay seguro, seguro. Por las sensaciones que tengo y lo que me ha ocurrido, rotura ahí seguro. Lo extraño que haya sido en el gemelo contrario, ¿no? Que no era el gemelo que yo tenía fastidiado. Ha sido la pierna contraria. La contraria. No creo, no creo yo igual la sobrecarga y a lo mejor no de ir protegiendo pues ese tipo de compensación igual pues me ha pasado mala jugada y, y nada a intentar recuperarse cuanto antes esto yo no quiero ser agorero pero a un mes vista de terminar la temporada me parece que colorín colorado de momento ¿no? bueno pues la verdad que yo para qué te voy a engañar pero pienso lo mismo no creo que, que para mí la temporada está terminada ojalá me equivoque y pueda recuperarme Cuanto antes, pero creo que, que, bueno, que esto ahora tiene un proceso de recuperación. Creo que por la zona que es la que no es una zona tan complicada como, como el gemelo anterior, pero bueno, hasta que no me hagan las pruebas y, y me digan exactamente lo que, lo que tengo, no, no quiero hacerme ninguna, ninguna idea y, y vamos a ver la las pruebas lo que dicen y a partir de ahí pues intentar recuperarse un tanto antes. Mira, no, eh, uno prefiere obviar y ya tendremos tiempo de, de hablar, ¿no? Porque, pero creo que este es el eh, es lo que le faltaba una temporada negra para ti, porque parece que te ha mirado un tuerto, Dios mío, como empezaste marcando a los dos minutos de liga, que, que parecía que todo iba a ser. Pero es que el partido de hoy hay dos cosas que lo, que lo definen, por un lado la lesión y por otro lado lo de la primera parte. No es normal que a Sergio Molina le pasen en la frontal del área las cosas que le han pasado en el día de hoy, pero es como si te estuviesen diciendo vete para casa y ten cuidado, ¿no? que, 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 que te va a pasar algo peor todavía, porque es que parece que te ha mirado un tuerto, tío. Sí, bueno, en cuanto a las lesiones, pues sí es verdad que, que hoy, este año, o fíjate tú, ¿no? Do, dos lesiones, los dos gemelos, cuando yo en mi vida había tenido ninguna lesión de ningún tipo en ninguna parte del cuerpo. Y en cuanto a lo deportivo, bueno, es verdad que, que quizás a raíz de la, de la lesión que tuve al principio no, no he terminado de encontrarme bien y, y hoy, bueno, lo he intentado de, de todas las maneras, ¿no? Es verdad que, que no estaba afortunado, pero tenía, tenía ganas de, de intentar poder aportar al equipo bueno, un gol, intentar... Pero bueno, me quedo con, con la intención y el esfuerzo que, que he hecho y bueno, muchas veces no, uno no está acertado y, y nada, ahora pues ya te digo, a recuperarse y a intentar estar lo antes posible. Mira, yo te lo voy a decir como lo siento y termino. Como creo que en este año que, que llevas aquí te he conocido lo suficientemente bien a ti para saber qué tipo de profesional eres y tú a mí como para saber que le llama al pan pan y, 
y al vino vino. Me ha pasado por un momento cuando ibas hacia el banquillo y he dicho que no sea así, pero que el fútbol sea justo y que la de hoy no sea la última vez en la que yo te veo de vestir la camiseta blanquinegra y tú me estás entendiendo perfectamente. Sí, ya lo hablamos, yo recordaba hace un mes cuando fui a tu programa, ¿no? Y, y bueno, de momento yo tampoco lo espero, pero es, es una decisión que tampoco depende de mí y pues, hay unos dirigentes que son los que tienen que decidir y, y nada, yo espero también <coughs> que no sea así. Pues la verdad que, que aquí estoy bastante a gusto, pero ya te digo, no me corresponde a mí decidir al 100%. Pues lo primero, lo primero, recupérate. Muchas gracias. Bueno, pues cambiamos de bando. Juan Miguel, hablaste también con Javi Cazares, que, que, que rompió el partido en el momento que entró. ¿eh? Totalmente, totalmente. Un futbolista que estamos acostumbrados a verlo. Lo había anunciado también Francis Heredia, ¿verdad? Sí, un estaba que eléctrico, es equilibrante. En su día estuvo también uno de los que estuvo siempre a punto. Se hablaba mucho Salud, de que podía saludos, venir a la balona. Y al final no terminó de venir nunca, pero es un, un gran jugador. ¿Sabéis con, de qué le está hablando yo hoy a Mario Galán, de un futbolista que me, me encantó? Y el después siete. me decía Juan Miguel que no, que, ah. que era un futbolista que venía procedente de Raúl Palma. El, Raúl Palma, ¿Me el, gustó? El, Algo lento, pero con una. Fue la sorpresa en la alineación del San Francisco. De, sí, no porque ah. desbancó, por lo visto, de ahí a Teo, ¿no? Ateo, que sí. era el titular. Ahí. Y sin embargo, lo vi yo ahí con una seguridad, moviéndose, el ocupando un espacio. Con él, con él en la primera andaluza, ¿eh? Sí, 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 pero la verdad es que estuvo bastante bastante bien Un aire a, 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 a este que estuvo el año en, el año pasado Que vino del Guadalcacín y que se fue, que firmó en, en Alfonso en, en, Alfonso, un aire a, a Alfonso me, me, me dio Colocándose bien. muy bien ahí en sí. el medio campo Bueno, pues vamos a oír qué nos dice O qué le dice a nuestro compañero Juan Miguel Novo Javi Casares Javi, la verdad es que, hombre, conociéndote uno Como te conoce ya de, de, de infinidad de ocasiones ...viendo cómo estaba el partido en ese momento... ...con una balona que estaba pidiendo que le ganaran el partido... ...creo que al San Fernando le ha pasado factura también... ...el saber que un punto era bueno y... y a lo mejor no haber ido por derecho por el partido... ...cuando te vi entrar, digo, este va a ser que nos va a dar la puntilla. Bueno, yo creo que el equipo... ...la primera parte hemos estado un poquito más espesillo... ...y la segunda parte sí que es verdad que hemos, que hemos tirado con el partido... ...que hemos tirado... ...ah, por el partido la balona está un poquillo... ...dejadito de la mano de Dios, la final... Y al final yo creo que las ocasiones las hemos tenido nosotros, si, no, si el partido se lo hubiera llevado alguien sería de nuestra parte. Al final el punto es bueno para los dos, eh, seguimos sumando, portería cero, que es lo importante. Qué grupo, ¿no, Javi? Porque mira que lleva unos años viendo segunda vez, pero yo creo que como lo de este año, esto es de loco. ¿eh? Es una locura, ¿no? Una locura. Eh, el camino de ida de al venir para acá, lo veníamos hablando los compañeros, que nunca ha habido tanta igualdad. Si tú ves los demás grupos, siempre en esa jornada hay uno o dos descolgados, siempre. Pero que aquí hasta el último tenía tiene, tiene posibilidad de salvarse. El Lorca ahora parece que se ha descolgado un poco con la derrota de ayer, pero bueno, aún así no, no está matemáticamente descendido. Es que la, balón, la balón así la, ganaba hoy, se ponía dos puntos de Copa del Rey, tío. Así, 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 hasta el último momento. Ahí se ve la competitividad que hay en este grupo. Eh, siempre se dice que el grupo cuarto es, es de los más complicados y, y efectivamente lo se está demostrando, que, que hay una igualdad tremenda, ¿no? Bueno, te pregunto, ¿hasta cuándo hay gasolina ahí? Bueno, yo como he dicho antes... Hasta que no me tiren piedra no me voy a retirar, ¿sabes? Y después me tienen que dar las piedras, ¿sabes? Primero tirarme, después darme. Así que todavía queda, queda más rato. Mientras que me vaya encontrando bien, pues, pues seguiré. La verdad que sigo disfrutando con el fútbol. En el momento que, que deje de disfrutar, pues, pues lo dejaré. Pero pienso que todavía me queda, me queda carrete. A mí también. Venga. Venga, hasta luego. Más protagonista del equipo visitante, Francis, ¿qué te parece nuestro próximo protagonista que llega de la mano de Juan Miguel Novo? Yo cuando lo vi en, en la alineación me puse malo, porque basta que, que un futbolista haya jugado la balona como Francis Ferro la semana antes, para que no, no, 
nos dé la, la puntilla. Pero bueno, la verdad es que ayer eh, no fue de los mejores partidos, obviamente, que le hemos visto a Oscar Martín. Eh. Lo primero es lo primero, Oscar. Claro, lo primero es lo primero. Las mujeres mandan, ¿no? Eh, está claro, está claro. Bueno, eh, valóname el partido. Hombre, yo creo que es un partido en que la balona fue un poquito superior en la primera parte y yo creo que en la segunda se igualaron las fuerzas y yo creo que incluso en algunas jugaditas pudimos llevar los tres puntos. Pero bueno, al final yo creo que el empate es justo. El empate fue justo y la verdad que cada uno creo que el punto es bueno para los dos, que nos acercan más al objetivo. Que aparte yo creo que con una victoria los dos estamos pasapados. ¿Cómo has visto la balona en la segunda parte? Pero yo creo que han, dado, han bajado creo que un poquito físicamente y eso lo hemos notado. Nosotros que somos de tener un poquito el balón, nos han dado que en la primera parte no dejaron tener el balón, en la segunda hemos tenido un poquito más el balón, más el control. Y, y ellos, como te digo, han dado un bajoncillo que nosotros lo hemos aprovechado para ser un poquito superiores. Entonces, que el punto es bueno, evidentemente, para el San Fernando, porque además tenéis la verdad particular a favor. Pero me imagino que cuando uno vuelve a una plaza en la que ha toreado tantas veces, quiere que las cosas le salgan mejor. Que personalmente te digo, a lo mejor tú no estás totalmente satisfecho con tu partido, ¿no? Hombre, claro que no, hombre. Siempre quiere dejar una buena impresión. Yo creo que la primera parte fue más de trabajo que de otra cosa. Y después cuando se abrió el partido ya el míster decidió cambiarme. Y bueno, no tuve la oportunidad cuando se abrió el partido con más espacios de, de ser más vertical y aprovechar más los espacios. Una apunte, sales del campo y hay uno que sirva, pero la gente cambia el sí inmediatamente y ha recibido una ovación del público. Sí. No sé el que ha sirvado de dónde sale. <risa> a lo mejor que no me conocía, no, no me recordaba aquí. Me sirvaba para que, para que saliera más rápido. Hombre, yo tengo yo creo que aquí lo he dado todo cuando he estado los dos años que he estado. ¿no? Creo que no me pueden recriminar, que haya me han salido mejor, sobre todo el segundo año, que no me salieron muy, muy bien las cosas, pero hombre, yo creo que yo creo que guardan buen recuerdo y yo de ellos, por supuesto. Bueno, pues este año sí vamos a coincidir, porque como yo me voy para allá, que en mi, al, fin, al, final vamos, ya, al final terminamos la isla. En la isla todo, con Oye, lo todo el mundo al final, el que conoce la isla no, no se va de allí, por una, por una por otra parte al final nos quedamos allí todos. Pues si sí, coincidimos que coincidiremos a finales de mayo por ahí allí, porque ya está la tus de vacaciones, pues hablaremos e iremos un día. Por allí. supuesto. ¿Haiga no, frío o haiga calor? Ahí está, como sea. Ahí calor seguro que hay. Ahí no seguro que sí, Oscar, que es no, una no, alegría yo, verte. Yo igualmente. Venga, Rey. Muy bien. Cariñoso y atento, ¿verdad? Que haya frío o haya calor, lo, lo cuento. Lo cuento para que se, para que se entienda. Eh, Oscar Martínez de San Bartolomé, que es uno de los, de los tres núcleos más importantes de población de Lanzarote. Entonces allí hay un restaurante que se llama El Aiga Frío o Aiga Calor, El Moreno es el mejor, dice. Y como quiera que aquí en la línea hay uno que ha abierto un negocio, se llama El Moreno, pues me llevé el recorte de los carteles, los papelillos estos que llevaba, digo, ya tenemos, ya tenéis Moreno aquí también, de, de otra cosa, pero lo tenemos. ¿no? Bueno, pues el técnico del equipo visitante, José Manuel Pérez Herrera, que la verdad es que contestaba más a las preguntas de los compañeros a los que dejamos que intervinieran de, de, de San, San Fernando, Fernando, que las preguntas nuestras estaba contento. Pero además, yo creo que vio el partido que así, igual que lo, que lo vimos el resto de, de aficionados y de. ...de personas que estamos en los medios de comunicación... ...y yo creo que por eso... ...prácticamente intervenir era para nada... ...esto comentaba el técnico del San Fernando... ...bueno pues, bueno, buenas tardes a todos... ...y nada, la oración yo creo que es muy simple... no ...yo creo que todos hemos visto una, una parte para cada equipo... Eh, ...una primera parte para... ...la balompédica linense... ...sobre todo a partir del minuto 15-20... ...que hasta entonces estaba igualado el encuentro... ...y a partir de ese minuto sí que ellos... Eh, ...han sido mejores y han tenido varias ocasiones... ...o acercamientos con peligro a nuestra portería... Es verdad que a nosotros también nos estaba costando las transiciones, que es algo que hemos corregido en la segunda parte y, y de ello pues no hemos aprovechado para ser superiores en esta segunda parte, ¿no? donde hemos tenido hasta cuatro ocasiones claras de gol, la última de, de Pau de cabeza que pasa rozando el palo y bueno, 
más la de Buba también a Bocajarro, la de Javi Casares con disparos y la de Bruno Herrero que ya cantábamos todos gol cuando había recortado a, a varios jugadores eh, bueno, nos hace valorar el, el punto como positivo sobre todo por eso porque seguimos en la, en la lucha sumando, acercándonos al objetivo principal que es la permanencia y bueno, además haciendo un buen, una buena segunda parte a un, a, en un campo siempre difícil y ante un buen rival ¿Sorprendido la, la primera vez que te iban a echar en el 11 estando disponible? Sí, bueno eh, no, no es que sorprenda a nosotros es algo que no es porque esté Teo mal, Teo es un jugador que ha, eh, ha tenido una gran temporada y está en un estado bueno de forma, pero también es un compañero que, que están pidiendo paso y que también merecen esas oportunidades como le hemos dado a Raúl Palma y bueno, creo que ha hecho un gran partido, ¿no? ha dado también equilibrio, igual que, que cuando juega Teo y bueno, es un jugador que, que también merece ser importante y que, y que está pidiendo paso en los entrenamientos así que bueno, yo también creo que, que Teo ya muchos minutos encima y que un descanso a las piernas de va a ir bien para encarar ya los últimos partidos de liga. Mister, clara la salida una vez más de segunda parte de Javi Casares, ¿no? Que revoluciona al equipo. Sí, Javi nos está dando eso, ¿no? Que lo, la segunda parte con su entrada pues nos da mucha más frescura, nos da mucha más movilidad, eh, saca un poco de quiso las defensas y eso nos hace pues, pues dar un paso adelante y, bueno, y volcarnos en la puerta de la rival. Eh, es un plus que estamos ganando con Javi en la segunda parte y la verdad que bueno que esperemos que se mantenga durante mucho tiempo. El punto ha sido positivo, pero quizás por las ocasiones falladas y quizás también porque la segunda parte ha sido más de San Fernando, se te queda un poco el, el más sabor de boca de poder haberte llevado la victoria. Sí, claro, sobre todo por eso, porque las últimas sensaciones son de, haber, de estar más cerca la victoria que, que el empate. Y bueno, pero también tenemos que ser objetivos y saber que la primera parte también ha sido... Ha habido bastantes acercamientos de peligro y ocasiones de gol de, de la balona y que, bueno, que yo creo que lo justo ha sido un empate por eso, ¿no? porque cada equipo tiene su momento y al final ninguno lo hemos aprovechado. Así que lo más justo es el empate y sumamos un punto a cada uno. Hemos hablado de nombres propios como, como Casares, también es bueno recuperar a un jugador como Bruno Herrero, ¿no? que es un partidazo. Sí, pero Bruno, vamos, yo creo que Bruno en la categoría es un jugador que... que que tiene muchas tablas, ¿no? mucha experiencia, la lástima es que, bueno, que tiene una, una temporada bastante difícil con lesiones y las sanciones que, que ha tenido mala suerte, han caído varias sanciones esta temporada y lesiones cuando ha estado disponible y bueno, cuando ha estado en el campo siempre nos da eso, empezó en la primera vuelta siendo un jugador importante hasta que llegó eh, esa expulsión eh, ante, ante el recre y bueno, y hasta hoy no hemos podido contar realmente con él, hoy ha jugado de inicio y no nuevamente ese criterio del juego, eh, y esa esa experiencia, ese saber estar, ese, esa tabla que, bueno, que Bruno con la edad que tiene y con la experiencia que tiene en el fútbol profesional pues siempre se, se nota eh, y sobre todo con nosotros, con, con un equipo tan joven como tenemos. Y usted, ¿a qué genera? Porque ya son varias jornadas, la primera parte bastante floja del equipo y el cambio en la segunda. En casa sí que hemos logrado otro punto y quizás, ¿no? Lástima que no haya, no haya llegado cola, que se debe eso, ese cambio tan bruto. Yo creo que son dinámicas salva porque al principio nos no lamentábamos de que nos metían los goles al final y ahora nos lamentamos que empezamos la primera parte casi dormido pero la verdad es que la primera parte yo no, no la he visto el comienzo mal hasta el minuto 15 creo que hemos estado bien tuteándole a un rival en su casa y es verdad que a partir del minuto 15 si ellos eh, quizás nos han ganado la segunda jugada nos ha costado un poco más eh, la línea de cuatro de medio campo pues replegarnos para ganar las disputas y las caídas y donde ellos nos han ganado ellos nos han ganado el terreno y han tenido más opciones de, de llegar a, a la portería 
pero no ha sido el, digamos, toda la primera parte, ha sido esa fase de 30 minutos. Pero bueno, al final son dinámicas. De hecho, antes del partido, uno de los objetivos era intentar eliminar esos comienzos que hemos empezado con dudas en el último encuentro y yo creo que se ha mejorado hasta ese minuto. A partir de lo que hice, también hemos vuelto a perder sensaciones, a perder quizá la agresividad y la intensidad que nos caracteriza y por eso pues hemos cedido un poco de terreno. Pero bueno, lo hemos corregido nuevamente en la segunda parte y también es positivo que el equipo tenga ese, ese aguante y esa fuerza para ser superior al rival en la segunda parte. Ha debutado Mario Baine, merecido, ¿no? Sí, más que merecido. Lo que pasa es que, bueno, que ya sabemos que es muy difícil, que hay mucha competitividad. Mario en principio venía como lateral. Los laterales no su equipo están bastante bien, están dando un buen rendimiento, incluso Nano, que es un jugador que no, no había grandes motivos para sacar el 11 ha tenido que salir por la gran competitividad que hay. Y bueno, y Mario eh, ha debutado hoy porque está trabajando bien, porque lo merece, porque confiamos en él y, bueno, y a pesar de que es verdad que vino como lateral, es un jugador que, que ha sido siempre extremo, reconvertido hoy en día a lateral, pero que es un jugador con, con, buen, con buen criterio en el juego, con buena técnica, con buena profundidad y que se asocia bien, y hemos decidido que era hoy porque confiamos en que nos podía dar algún centro de peligro en los últimos minutos y aparte es que tiene trabajo porque es un jugador con, también con características defensivas. Mister, sumamos ya 42, está sumando un poquito en un campo difícil, no sé si tiene hecho los cálculos de dónde puede estar este año la... ¿Cuánto nos quedan para sumar para la permanencia, para conseguir los objetivos de la permanencia? Bueno, yo creo que están todos tranquilos, creo que 47, ¿no? No sabemos al final, al final puede ser con 45 o 46, también depende de, de los resultados que haya en los enfrentamientos directos, de eso va a depender mucho de que, equipos que los equipos que salgan entre los cuatro últimos y el que marca el play-out, pues no sumen, si no suman se acercarán a menos puntos, o si empatan entre ellos pues irán perdiendo esos dos puntos por el camino en cada partido. Nosotros eh, al fin y al cabo tenemos que intentar ganar dos partidos más, como mínimo, y ya estar tranquilo totalmente y eso intentar hacerlo lo antes posible. Se cayó última hora Carry, que es lo que tiene, es hasta disponible la semana que viene, no sabemos. Pues Carry, curiosamente, fue ayer en el entrenamiento, tuvo un golpe en una acción de, del mismo, y la verdad que continuó el entrenamiento no le dimos importancia, porque si continuó, o sea, siguió con normalidad, terminó el entrenamiento, incluso decimos hacia la balón para donde él es un jugador que hace mucho lanzamiento en este tipo de, de jugadas y, y terminó en principio bien. Parece ser que el caliente fue bien, pero esta mañana, cuando, se, cuando ha amanecido, no podía apoyar el pie y es cuando me ha llamado para decirme, para comunicarme que no podía apenas eh, pues moverse. Así que si una, una, una baja de última hora, eh, la cago, bueno, bueno, para nosotros es importante porque Caridad está siendo un jugador también con, con muchos minutos y con mucho protagonismo para nosotros, incluso balón para un jugador también importante. Desde el 92.0 FM, Cadena Joven. Tome nota de las posibilidades que le ofrece Aluminios y Vidrios Mancilla. Ahora puede financiar a su medida sin intereses y en el momento. Somos especialistas en la instalación de ventanas de PVC con fibra de vidrio y hasta triple cristal. Ventanas de aluminio o mamparas de diseño para su cuarto de baño. No lo olvide, ahora financiación a su medida sin intereses y en el momento. Venga e infórmese. Aluminios y vidrios Mancilla, en el Polígono del Zabal, calle Traiña 9 y en Avenida María Guerrero 55, teléfonos 956 76 60 64 y 956 17 45 73. Aluminios y vidrios Mancilla. Corazón. 
contar que no sepa de la espectacular carta de la serrana que tiene los mejores montavitos y canapés, ahumados, quesos, revueltos, carnes, pescado del día y una gran variedad en pulpo o los jamones Joselito, sepa entonces que en la brasa 17, en plena calle Real, encontrará todo eso y mucho más. Sí, más todavía, patas de pulpo asadas, huevos a la brasa con mousse de pato o las mejores carnes hechas en horno de leña con encina. En Sol 44, La Serrana y en Calle Real, La Brasa 17. Imposible pasar de largo. Tus ojos me espejo. ¿Agobiado o agobiada de pagar mucho en tu compañía móvil? Vente a Gepón Línea y disfruta con tu móvil sin sorpresas en la factura porque por 20 euros tienes 2 gigas y llamadas ilimitadas o por 30 euros llamadas ilimitadas y 8 gigas. Recuerda que nuestros precios incluyen IVA. Infórmate en Gepón Línea en 956 76 20 34 o en calle Castelar 28. La Línea. Hoy es el día ideal para encargar su tarta de comunión, de cumpleaños, de boda o simplemente el día para encargar la tarta que se le apetezca. Eso sí, hágalo en Pastelería Moca, porque en Moca tenemos un catálogo tan grande que seguro que encuentra la que busca por tamaño, por diseño y por sabor. Su tarta en Pastelería Moca, en el número 16 de la calle Río Rosas. Pastelería Moca, calidad día a día. Mi cabeza vuela con vos. Un solo lugar y dos exposiciones, una de comunión con trajes y todos sus complementos y otra de flamenca con lo más clásico y lo más moderno. En cualquier fiesta, Paquita siempre está a la vanguardia de la moda. Siempre. Confecciones Paquita, en Torres Quevedo 31. Confecciones Paquita. Cuando empieza o se acaba siempre Desde el 92.0 FM Cadena Joven Francia comentado fuera de antena La coherencia de los dos entrenadores Cómo coincide, coincidían los dos ¿no? Qué difícil sí, es eso La verdad es que hacía muchísimo tiempo Que yo no escuchaba a dos entrenadores Hacer la primera valoración del partido Sin que nadie le pregunte Y decir exactamente lo mismo ¿no? Un tiempo para cada equipo Reconocer que el otro equipo Había sido mejor en el, en el otro tiempo Que habían tenido opciones para, para marcar Pero también para perder Y que al final el empate es justo Y es que dijeron lo mismo Francia, pero eh, Juan Miguel Desolado, Julio Cobo Sí, la claro, que, claro. Que, y, es que, 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 y después además yo estuve hablando a sacaban los argumentos Julio y, y, decía, y, y, y mira el ayer eh, durante la retransmisión se me vino do, dos o tres veces Francis se acordará que el viernes cuando ya estábamos para terminar la entrevista decía Francis por mi parte una pregunta y le dije yo por mi parte una mise digo qué garantía tiene uno de que todo lo que ha intentado transmitir a lo largo de la semana se va a plasmar luego en el campo en en actitud en, en, en es muy complicado, ¿no? Entonces, tú que sabes que, que... Porque el viernes había un optimismo tremendo en torno a este partido y un convencimiento de los jugadores. Y después te pasa lo que te pasa, pues tú... Son un montón de semanas es que ya y... Cuando, cuando la última vez que entrevistamos en, en Aqua, en Gepón La Línea, al preparador físico, a Alberto, nos, nos dijo una frase que se nos quedó a todos, ¿no? Que es que Julio preparaba los partidos durante la semana y después el domingo salía exactamente igual como había planeado. Está... Y yo creo que últimamente es lo que le está fallando, es que él está planteando los partidos, pero después ese, ese. en el campo no sale lo que él tiene ese, ese. en mente. Es la verdad es que yo lo he comentado durante el transcurso del encuentro, 
Y es que yo he dicho que este equipo era un comando increíble, que, que eran los guerreros blanquinegros a las órdenes de, de, del coronel Julio Cobo, y yo no sé qué le ha pasado. Es que son los mismos jugadores en que no nos han cambiado, y no son jugadores que tenían una careta y se han quitado y han demostrado que era la realidad, que lo otro era mentira, porque a futbolistas que, que, que vimos en el día de ayer, por ejemplo, los de Elías Pérez, por decir uno, ¿Cuántos balones falló Elías Pérez que nos ha demostrado que tiene una calidad? Yo me he enamorado de ese futbolista. Porque además, Elías, Elías Pérez ayer hizo de, de sana y él tiene que hacer de, de, de Elías Pérez, ¿no? Que, que se iba, iba atrás a recoger, no estaba sana. Es que también en, en la pareja de pivote, dependiendo de quién esté, te da unas prestaciones u otras. Y a Elías no se le puede pedir el trabajo de sana, no por nada, así que porque somos futbolistas completamente distintos. Bueno, pues hoy va Julio Cobo. Vamos a bueno, eh, yo creo que ha habido dos partes bien diferenciadas. Una primera parte donde creo, al principio nos costó un poquito, pero creo que poco a poco nos fuimos haciendo con, con el partido, donde hemos tocado bien, hemos, hemos ganado línea de fondo, hemos puesto muchos centros, hemos tenido dos o tres opciones, opciones en, en centro de habernos podido poner por delante, no, no hemos sido capaces. Un segundo tiempo donde hemos comenzado bien, pero a medida que han ido pasando los minutos, eh, lo hemos ido pasando mal eh, y ellos han tenido alguna acción, un par de opciones, sobre todo dos muy claras, para habernos podido hacer gol. Ya digo, prácticamente un primer tiempo para nosotros, segundo tiempo para el contrario, eh, resultado, resultado justo. Mira, se acaban los argumentos, ¿no? Porque es difícil poder explicar lo que habíamos visto al comienzo de la temporada de lo que estamos viendo ahora. Ya. Eh, ahora como podéis ver el primer tiempo nos ha costado pero creo que a medida que ha ido pasando los minutos sí que nos hemos encontrado mejor y hemos conectado hemos trenzado buenas jugadas hemos llegado bien por línea de fondo hemos puesto centro pero al principio de temporada llegamos la primera vez y metíamos gol y eso nos facilita mucho las cosas y ahora mismo el segundo tiempo, la sensación que me da ¿eh? cuando veo el partido, la sensación que me da no hemos sido capaces de ponernos por delante en el marcador en el primer tiempo y todo lo que sea, que pasen minutos y la portería y el marcador sea 0-0, no nos pongamos por delante eh, no entra como una psicosis a medida que va pasando el partido que se va aproximando el final del partido y, y al final del partido parecía que, que nos podían meter un gol eh, llega un momento en que estás deseando terminar el partido porque ves que está más cerca de que el equipo contrario te haga gol que, que de hacerlo tú ¿no? pero bueno, eh, hay que sufrir ahora eh, tenemos que tratar de sumar los puntos que nos den la salvación lo antes posible y aquí no hay que engañarse, quiero decir que esto es lo que hay si quieres ser muy optimista no, no, yo no lo he visto pero creo que me lo han comentado por ahí estás a cuatro puntos de la Copa del Rey pero creo que nuestro objetivo eh, en estos momentos es intentar salvarnos lo antes posible. Julio, quizás con las muchas cosas de que hay de lo que hablar en este partido, esto no tiene importancia, pero para mí es una curiosidad. El sete que no se ríe, que está muy seco últimamente, ¿es porque tú lo has pedido así o...? No, no, no. Pero bueno, nosotros lo hemos intentado, lo hemos regado al principio de del partido y después en el descanso hemos mandado regarlo, yo creo, ¿no? Se ha regado, creo, ¿no? O... Sí se ha regado, ¿no? Sí, sí se ha regado. Se ha regado. Lo que pasa es que con, bueno, con el, vosotros conocéis mejor esta zona, con el poniente y demás se seca muy pronto. Sí que es verdad que, hombre, a nosotros nos gustaría que estuviese más, más mojado, pero el tiempo que hay tampoco da tiempo a, a que se riegue, a que se riegue mucho. Pero que no es una excusa tampoco, quiero decir que tampoco están buenas condiciones, está bien.
Viste, se le dio contrariado porque el juego de la balona es para eso. No, porque, sobre todo porque, a ver, porque nosotros hoy teníamos esperanza de sumar los tres puntos y no, y no hemos sido capaces, ¿no? Y, y ves que está sufriendo. Yo veo a los jugadores sufrir en el campo, eh, pasarlo más. Y cuando tú ves a tus jugadores que lo están pasando más. Yo veo un primer tiempo cuando entramos al descanso que la gente está contenta, que, no, que estamos animados, pero a medida que van pasando los minutos en el segundo tiempo veo que están sufriendo ¿no? y no sabemos poner soluciones. Tratamos de mejorar ahí con los cambios, pero ha costado, cuesta mucho ¿no? y ahora mismo pues estamos sufriendo y evidentemente pues lo pasan mal. ¿no? Lo que queremos, ya digo, aquí ahora mismo lo que toca es arrimar el hombro y sumar los los puntos que nos den la salvación lo antes posible. Cuando viene maldada, cuando viene maldada, viene maldada. Tengo lo que se dice Molina, digo. Sí, bueno, yo es que fíjate, de la posición, yo pensaba que le habían hecho, le habían dado una patada. Vamos, de hecho, el, el jugador me acaba de decir, dice, yo pensaba que me habían pegado una patada. Y ya sé, dice, cuando mira para atrás y no he visto a nadie, dice, Buf". bueno, una, una, otra lesión eh, y que con el tiempo que queda de de competición prácticamente va a, va a decir adiós a la, a la temporada. ¿no? ¿Tienes perder? Sí, sí, yo creo que ya es muy difícil que se recupere porque además eh, ha sentido un, una pedra, como se suele decir, bastante fuerte. No puede ni, ni caminar ni nada, ni apoyar el pie. Que va a tener una rotura seguro, no sé exactamente cuánto, con el tiempo que queda es difícil, difícil poder recuperarlo. ¿no? No va a perdonar a San Fernando, ¿no? Porque la ocasión de Uva y la de Paón... Sí, ellos el segundo tiempo... Sí, ellos el segundo tiempo han tenido dos opciones muy, muy claras. Eh, bueno, también estamos ahí para nuestro portero y demás están para, para intentar evitarlo, pero es cierto que ha sido dos opciones bastante importantes, ¿no? Ahora estamos en una dinámica mala, porque ya digo, el primer tiempo yo creo que no ha sido malo, que ha, sido, que ha estado bien. En, el, en la primera vuelta llegabas la primera vez y hacíamos gol... Pero, pero ahora no. Y, y el segundo tiempo siendo malo, que yo reconozco que el partido del segundo tiempo ha sido malo, pero no tenemos esa suerte de la última jugada de estoico del cabezazo, pues a nosotros probablemente pues no lo hubiese metido para adentro. ¿no? Y nosotros no hemos sido capaces en un partido que a lo mejor no mereces ganar, ¿eh? Ojo. pero tienes la última opción y no, y no, no eres capaz tampoco. ¿eh? Empezando la carrera de los 45 puntos, que llevamos ya ahí, está bien, ¿por eso? No, bueno, hombre, no creo que vaya a ser por eso. Tú estás bien, no, porque no estás bien, porque hemos tenido, se da una serie, ya al final de cuando termine la temporada se podrá analizar con más detenimiento. Hay cosas que, que nosotros hemos rayado a muy buen nivel, principio de temporada, en el inicio de la segunda vuelta hemos estado muy bien, hemos tenido ahí un momento para poder engancharnos en la cabeza que igual no hubiésemos enganchado y, y hubiésemos perdido después los siguientes partidos y hubiésemos salido, pero sí que es cierto que el día de elegido y el día de Melilla a nosotros nos ha hecho mucho daño el poder meternos y verte ahí arriba y esos dos partidos a nosotros no, nos ha hecho daño y bueno, y ahora por, no está bien y lo estás pagando ¿Ansiedad, bloqueo? Yo creo que se une todo, yo creo que se une todo pero bueno, ya digo, cuando termine todo, pues será el momento a lo mejor de analizarlo con más detenimiento. Y el público bien, ¿no? Porque incluso las reuniones que ha tenido la Gran Paz, que al final ha estado por ahí. El, el público, yo siempre, vamos a ver, el público siempre lo que quiere es ganar. Y cuando el equipo gana, pues están más contentos y cuando no, eh, evidentemente, pues se enfadan más. Yo creo que durante el partido nos han animado, han estado con el equipo, eh, los de siempre, ¿no? El público ahí no, no hay ninguna pega. Mala época, no para nada. No, pero también 
ni estar tan bien como estábamos al principio, ¿no? Sí, a eh, nosotros nos gustaría estar mucho mejor y, y estar más arriba y sumar más puntos, pero el fútbol no siempre salen las cosas como uno quiere. Y, y ahora lo que hay que hacer es, ya digo, arrimar el hombro, eh, apretar un poquito más, porque, porque con lo que estamos haciendo no es suficiente. Estoy con... y Wilson no ha salido haciendo No, Wilson Cuero, ya sabéis que Wilson tiene una molestia en la rodilla y ya la semana pasada ya le metimos... 35 minutos y en esta ocasión lo hemos tratado de meterlo desde el partido o sea todo el partido desde inicio pero sabíamos que no iba a poder terminar y a medida que ha ido pasando los minutos pues lo ha pasado mal y al final no podía más entonces era un cambio seguro Pues hasta ahí las palabras de Julio Copo de la Real Balompédica y hasta aquí llega nuestro programa en el día de hoy nos vamos a marchar a no ser que queráis quedaros los dos aquí con Juan Rivas y con Antonio Durán ellos no tienen problema ninguno podéis quedaros aquí hablando lo que os dé la cara queréis quedaros a lo mejor Francis y yo nos quedamos Francis, con ellos. Bien, nos quedamos porque sí. no Tú pues yo si que queréis te mucho me voy a ir porque desde las 5 de la mañana hasta ahora son una poca de horas y hay que papear porque yo no he comido. Ya están esperando los callos. No están comido. esperando los callos. Y tengo allí a la Guardia Civil revelada. Y yo no soy de los que me puedo enfrentar a la Guardia Civil. No me tengo que marchar. Así que ustedes que soy unos legionarios de aquellos con pelo en el pecho, os quedáis aquí. de los que mandan tu casa, hombre. Y Dios mediante, mañana a partir de las 3 de la tarde estaremos aquí. Nada más, buenas noches. Hasta mañana. Desde el 92.0 FM, Cadena Joven.